0: Entrevistas Encuentros Desde las Palabras
1: Bueno, mi nombre es Martín García León Soy director de orquesta y docente universitario Bien, eh, Río Negrino, General
0: Roca, tu tierra natal Roquense de General Roca, exactamente mm -hmm. ¿Pensó alguna vez ese, ese pibe, ese muchacho de roca que iba a tener como destino eh, la
1: música, su oficio o vocación? Vocación, primero que nada. Eh, hoy afortunadamente la música paga mis cuentas, pero primero que nada cuando no pagaba las cuentas era, era vocación. ¿Y que esa vocación lo iba a llevar? Eh, a Vietnam, por ejemplo. Y mirá, eh, no es como ponerme en un rol tan infantil, pero mis padres a mí siempre me alentaron a que iba a recorrer el mundo con la música. Eh, yo igual no sé hasta qué tal tan punto yo lo creía, pero la ilusión siempre estaba de poder hacer algo, o de, de que en algún momento se dé la oportunidad. Uno no sabe exactamente cuándo pero cuando se da hay que agarrar la oportunidad como uno puede ¿Y cómo parecía? Había un globo
0: terráqueo, un mapa planiferio, una actuación en una pantalla y te daban
1: la referencia ¿Cómo hacías cómo esa sucesión? No no no, 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 para nada, era todo mental, era todo bien. mental Es como que eh, vos Martín seguramente vas a hacer esto, te va a ir muy bien y vas a estar en tal lado, en tal lado, en tal lado y teníamos por ejemplo la costumbre de, no sé, te dicen tenés 10 años y te dicen vas a estar en España, en, en Francia, vas a recorrer toda Europa, y eso dónde está, agarró un mapa y fíjate. Entonces teníamos medio como esa cultura de eh, qué significa esto, anda a buscar el diccionario una cuestión de, de autosuficiencia. ¿no? Bien, me motivó la, la cuestión geográfica. Claro, sí. Así que no, no, ningún mapa. O sea, sí, enciclopedia, ¿no? de que bueno, anda y consultá, y fíjate pero no, no había ningún mapa en, como pegado en la habitación ni nada por el estilo. Ahora lo estoy considerando porque al, al tener proyectos en tantos lugares es más cómodo para la cabeza, como que uno tiene que retener menos cosas y tenés un mapa y ponés un pin, mucho más simple. ¿La música en instrumento cuándo aparece? La música en instrumento aparece a los 14 años. Eh, yo les insistía a mis padres con, con todo mi ser, que me compraran un piano eléctrico eh, lo hicieron con mucho esfuerzo y de ahí comencé a estudiar yo de manera autodidacta eh, a los 16 años comencé los estudios acá en el IUPA y comencé a estudiar piano yo en ese momento iba a la escuela técnica, iba al ENED 1 lo que era el ENED 1, ahora creo que es el set número 1 y llegué hasta un quinto año de allá de la Universidad de la universidad de Secundaria Técnica y, y ahí es cuando me planteé ¿qué quiero hacer? Yo en teoría iba a seguir computación. Eh, entonces digo, quiero vivir de la música, no quiero vivir de la música. ¿Se puede? ¿No? Me enfrenté a miles de prejuicios, ¿no? Que desafortunadamente todavía están en donde dicen, no, no se puede vivir de la música o que la música es esto lo otro. Que, como una profesión secundaria, cuando en realidad es una profesión de tiempo completo como cualquier otra. Entonces me planteé eso y decidí cambiarme de secundario a un secundario normal para poder terminar el secundario y poder seguir mis estudios de música. Cuando terminé el secundario, terminé el secundario creo que era el CEM 13 o 43, de las 8.27. Terminé ahí y me dediqué de lleno al Yupa y un poco me comenzó a a mover el deseo de estudiar Dirección Orquestal. Desafortunadamente, esa carrera acá no estaba en ese momento. Entonces comencé a averiguar en Buenos Aires y, y lo que siempre tuve fue un sentido de independencia, de que yo llego a mi casa y digo, mamá, papá, me voy a estudiar a Buenos Aires. Y también un poco de inconsciencia, ¿no? porque no tenía ni idea de los gastos que eso acarreaba. Entonces yo sentía, sabía que necesitaba irme a estudiar a Buenos Aires y, y que era cuestión de esfuerzo. ¿no? Entonces yo decía, me quiero ir porque quiero estudiar esto, esto, lo otro. Si no, tendré que elegir otra carrera. Otra vez, con mucho esfuerzo, con mucho empeño, eh, me bancaron mi carrera en Buenos Aires. Eh, estudié dirección orquestal ahí en la Universidad Nacional de las Artes, eh, bajo la tutela del maestro Luis Gorelí, que es uno de los directores más importantes hoy en día de, de Argentina. Eh, pasaron cinco años, terminé la carrera. Y siempre tuve ese deseo también de, de volver a, a mi hogar, ¿no? Para contribuir un poco lo que yo sentía que faltaba al lugar.
0: Hablamos de, aparece el, el deseo del piano eléctrico a los 14 años, bueno, y después, más adelante, cuando empezás todo el, el derrotero académico, ya la necesidad de... Eh, ir a estudiar eh, dirección orquestal ¿cuál era tu referente en el momento de que vos eh, deseabas ese piano eléctrico y cuál después en el momento del salto a la dirección orquestal?
1: un referente te referís a... ídolo a, ídolo... a quien mirabas Uy había muchísimos porque era justo el auge de YouTube me parece o una cosa por el estilo entonces veía muchísimos videos eh... Por ejemplo, en piano me, me, me encantaba verlo a Miguel Ángelis, a Daniel Barenboim eh, En dirección me encantaba lenor eh, Leonard Bernstein eh, Hasta hoy en día yo miro videos de él pues son genios, son grandes maestros de los que uno puede aprender siempre Pero el que mm, más me gusta, el que más me siento afín es Karajan, eh, Von Karajan tiene una técnica muy particular, te, te da la sensación de que él toma el sonido con sus manos, eh, tiene como una una técnica que va hacia el abrazo, digamos, ¿no? tiene un gesto muy amplio y, y las veces que me ha tocado probar eh, algo parecido, ¿no? siempre intentando no desde la imitación, sino desde la incorporación de conceptos eh, lograr un poco ese sonido de, de contención. Yo siempre escuché que lo que más contiene a uno siempre es un abrazo en momentos de tensión, en momentos de alegría. Entonces, si yo tengo 50, 60 músicos que conmigo adelante en el podcast se sienten contenidos, va a sonar espectacular. Entonces, lo que quiero buscar también es un poco esa sensación en ellos.
0: ¿La primera batuta cómo llega a tus manos?
1: La primera batuta... Eh, ¿Esto es en sentido literal o en sentido figurado de algún...? Literal y figura. Literal y figura. La primera batuta fui... Eh, me recorrí no sé cuántas tiendas en Buenos Aires buscando a ver qué batuta... Te digo que la verdad la compré sin tener idea de cómo usarla. Sabía que era necesario para el director pero no tenía ni idea de cómo usarla. Éramos el primer año en en la una éramos fácil 60 alumnos siempre me voy a acordar de la imagen que dice, ¿alguien tiene una batuta? y todos levantando la batuta, como todos hicieron la tarea todos fueron a comprar su batuta, ¿no? pero al fin y al cabo, incluyéndome a mí nadie sabía muy bien para qué servía o qué características tenía que cumplir una batuta porque después al, a lo largo de la carrera te vas dando cuenta que es algo muy personal yo siéndote sincero descubrí una batuta que me queda excelente muy cómoda este año antes de ir a Vietnam. Fui a Buenos Aires. Fui a la tienda de música. Dije, ¿qué batutas tenés? Tengo esta, esta, la otra. Estuve como una hora probando. Y porque tiene que ver primero con la contextura física de tu mano. Después tiene que ver con cómo querés agarrar la batuta. Porque depende qué movimientos hagas. Puedes hacer movimientos de muñeca, movimientos de dedo y la batuta también tiene que ser muy receptiva a eso porque en realidad es una extensión de uno la batuta y cada, cada movimiento que uno está haciendo eh, tiene que replicarse exactamente con una amplificación mayor eh, en la batuta así que yo recién, recién eh, descubrí una que como que me queda ¿no? y es lamentable porque encontré una sola, tengo que encontrar fácil cinco para tener repuestos pero accidentes pasan todo el tiempo así que bueno, eso en cuanto a lo literal, no esa fue la, la primera batuta que no tenía mucha idea de, para qué, de, de cómo usarla eh, se me terminó doblando, parecía una, una U prácticamente y después, en, en cuanto a dirigir por primera vez, nosotros en la universidad teníamos una orquesta que es exclusivamente teníamos, no tenemos, todavía existe eh, Que es exclusivamente para los alumnos de dirección orquestal, para que ellos hagan sus prácticas Lo que uno tiene es, año a año, distintas obras de repertorio sinfónico, eh, o con cantantes solistas también Que van gradualmente aumentando su dificultad en realidad lo que se ven son recursos técnicos cómo tenés que solucionar determinadas problemáticas en determinadas obras, porque por ejemplo no es lo mismo dirigir una obra para orquesta sinfónica sola que para orquesta sinfónica y solista hay muchas cosas que hay que consensuar y, y ver de qué manera se, se puede llevar a un acuerdo, se puede hacer una cosa U, u otra. Entonces, mi primer acercamiento fue desde ahí. Bueno, mi nombre es Martín García León, soy director de orquesta y docente universitario.
0: A, a, a través de, de, de un recorrido, de, de tus viajes y demás, ya vamos a puntualizar lo que fue la, la experiencia eh, Vietnam. A la hora de, de, de abordar los auditorios, ¿no? Cuando te invitan desde una embajada, con, con cierto carácter eh, formal, ¿cómo, ¿cómo se hacen lo, los repertorios? ¿En, en conjunto con, con eh, los agentes diplomáticos? ¿Vos los propones?
1: ¿Cómo es? Y es esto eh, acerca de la negociación, ¿no? Porque lo que me pasaba con con la, la gente de Vietnam, eh, es que me decían Martín queríamos hacer esto, vos qué pensás? y yo por ahí pienso que deberíamos eh, cambiar esta obra por esta otra, hacer esto, lo otro y me dicen, no creo que está bien como yo te lo estaba proponiendo, o sea ya después de tres o cuatro charlas me di cuenta que me estaban preguntando por educación que es lo que yo pensaba pero eh, algunas de mis ideas igual quedaron ¿no? de que yo digo, bueno, esto hay que ponerlo así o sea, me, me, me dieron más que nada este, algo de línea suelta, no mucha, algo en lo que es en cuanto al repertorio argentino donde yo les digo, mira esto por ahí puede funcionar, esto... no, porque el repertorio para el concierto lo vamos decidiendo juntos dicen, por ejemplo, esto era alrededor del mundo, ¿no? una pieza característica de cada, cada país, de cada región entonces te dicen, por ejemplo, bueno, ¿italiano qué te gustaría hacer, Martín? Y no sé, me gustaría hacer eh, el Argo El ¿no? Fígaro. Bueno, perfecto. Eso quedó. Entonces, no sé, eh, la obertura de, de Glinka, eh, Ruslan y Lumila, eh, eso también quedó. Entonces... Eh, y después te mandan cambios de última hora, te dicen, esto lo vamos a poner así, asá. Esta no era con ballet, pero te lo vamos a poner con ballet, entonces vos tenés que ver la coreografía y, y tenés que comenzar a pararte desde, desde otro lado. Hay negociación, pero siempre la persona que te está contratando es como que tiene la, la sartén por el mango, ¿no? Tiene como esa habilidad de presentarte cosas de última hora, de decirte, Martín, hagamos esto en lugar de esta otra cosa. Y a veces se puede apelar y a veces no.
0: Y en intercambios, así, en charlas que podés tener con colegas de, de otros países, con eh, otro tipo de, de formaciones, ¿a, a, ellos, ¿a ellos también les pasa o hay quizás eh, esta cuestión de, de lo latino, de la adaptabilidad, de, 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 cierta, de cierto carácter para la solución instantánea que eh,
1: creen y vuelcan en uno? Y eso yo creo que le pasa a todos creo que le pasa no es, no es algo tan, tan cultural, lo que puede llegar a ser cultural me parece es eh, el hecho de decir eh, hagamos una cosa y una semana antes se salen con otra, me parece que eso tiene que ver un poquitito con lo cultural que acá en Argentina también pasa, eh, pero me imagino que eh, en un concierto de temporada en un teatro importante en Alemania sin darte ningún ejemplo específico eh, no pasa, o sea, eh, tenés un concierto que está programado hasta con dos años de anticipación o quizás más y te dicen, bueno, es esto y es esto o hay una etapa de negociación en donde se dice, se saca esto, se pone esto, se cerró esa etapa y no se toca. Pero también accidentes pasan todo el tiempo, ¿no? Es de decir, hay que hacer esto, mover esto, mover lo otro, pero yo intuyo, por ahora, capaz que dentro de tres o cuatro viajes más, te lo puedo decir con otro tipo de, de seguridad. Me parece que va más por lo cultural.
0: ¿Cómo es que llegaste a Vietnam? ¿Cómo se estableció el vínculo y se concretó el trabajo?
1: Bueno, con mucho tiempo de por medio. Con, ...con mucho esfuerzo, con mucha insistencia... Eh, ...es muy curioso porque... Eh, ...yo primero fui a hacer un curso de especialización a Rusia... ...en San Petersburgo... Eh, ...fue una de, de las oportunidades más importantes que tuve... ...hasta ahora en lo que yo considero mi corta carrera... Eh, ...más que nada por lo que uno puede aprender... ...siempre de, de la clase, del seminario, del maestro, de la orquesta es los contactos. Porque uno como director, como músico, como artista, no solo tiene que ocuparse de hacer un buen trabajo artístico, sino de ser un excelente gestor. Si uno es artista y la parte de gestión no no te funciona bien o no te gusta o que, lamentablemente es como que no, no va a tener una muy buena carrera a menos de que sea una persona extremadamente talentosa que venga un manager eh, cosa que no es tan habitual acá en Argentina, ¿no? Eh, un manager para música clásica, por ejemplo, no existe mucho. Y te diga, ocupate de estudiar que yo te arreglo todo. Eh, por lo general no es así, uno es artista y autogestor. Entonces, estuve en Rusia, eh, conocí a un director de orquesta español que se llama David Gómez Ramírez que estamos, aprovecho para decirte, estamos haciendo todo lo posible para traerlo, para que dé charlas, para que dé clases acá en Argentina, eh, es un director muy valioso. Y él me comentaba en una cena allá en Rusia, me dice, no, yo he ido muchas veces a Vietnam, la gente es así, es muy cariñosa, la orquesta es muy buena, tienen un teatro muy lindo, del estilo francés de cuando ellos eran colonia francesa ah, perfecto, mira, qué bueno y quedó ahí, Yo, la verdad en, en ese momento yo era muy tímido como para decir eh, podríamos hacer algo yo podría ir para allá, o esto, o lo otro es una confianza que uno va ganando con el tiempo porque también tiene que ver con creerse capaz de solucionar esas cosas y yo la verdad en ese momento estaba atravesando una etapa en medio de una masterclass, en medio de muchas cosas que tenía que hacer que no me funcionaban que... Me sentía un poco mal conmigo mismo como para decir, hagamos esto, hagamos lo otro, no, no me sentía con esa confianza. Una vez que yo volví a Argentina, eh, comencé a mover muchísimos hilos, muchísimos hilos para comenzar a dirigir en mi país, en mi provincia, para hacer cosas, y no tuve resultados buenos, no, no he tenido resultados muy buenos acá en mi país. No me lo tomo personal, yo sé que nadie es profeta en su tierra, así que eh, yo sigo buscando siempre por otros lados, ¿no? Es como que la, la, la lucha constante. Entonces le escribo a David, le digo, David, mira eh, vos me contabas esto de Vietnam, te, te digo que para mí está muy difícil la situación en mi país, porque también tiene que ver un poco con eso, lo que hablábamos de una problemática, un país que está en crisis, entonces las orquestas que dependen de los ministerios de cultura no tienen para estar invitando a este director, a este otro es toda una problemática global por eso tampoco hay que tomárselo personal y, y le comento y me dice Martín me hubieras avisado hace tres meses yo tenía que cubrir un concierto en Vietnam que yo no podía ir te hubiera recomendado pero no te preocupes que el año que viene hacemos algo perfecto llegó este verano Pase Navidad, Año Nuevo, y me dice Martín, vamos, vamos a ir juntos a Vietnam a dirigir un concierto, la temática es esta Organicemos el programa juntos, ¿no? La, la etapa de negociación ¿no? que, de la que veníamos hablando David, supuestamente iba a ir él como, como director titular del proyecto Y yo iba a ir como asistente de él Lo que sucedió es lo siguiente David este, tuvo otro compromiso, no pudo ir entonces me escribe y me dice, Martín, eh, te voy a recomendar a vos como director titular del, del proyecto. Es una recomendación mía, dice. Eh, yo no tengo la potestad de decirte, Martín vas a ir, quien decide es la directora titular de la orquesta de la ópera y ballet de Vietnam, cu cuyo nombre es Lili Tran. Entonces eh, Lili eh, se consideró, vio mi currículum, habló con David y me terminaron invitando. A mí cuando me llegó una invitación así, la verdad es que es un poco lo que hablábamos antes de estar ahora grabando, de que es como una meta alcanzada, o sea, te están invitando formalmente de un organismo nacional para dar un concierto. entonces. Eh, uno estudió muchísimo tiempo para esto, para estas oportunidades. Entonces lo primero que se me cruza en mi mente, sí, voy. ¿Cómo? No sé. Pero voy. <ríe> eh, tiene que ver, no, también ahí con lo que era la, la autofinanciación y, y el buscar sponsors y el buscar ayudas y esto también un poco del, del no conseguir una oportunidad para trabajar en mi país o en mi provincia me ha dado cierta cancha en, en moverme ir a hacer cosas y en tocar puertas y en averiguar y ir a un lado ir al otro y, y así se fue dando fue una concatenación de, de eventos y, y principalmente el de animarse o si sea, yo jamás me hubiera animado a decir David necesito ayuda vos conoces algo conoces a alguien o si sea, yo no me hubiera creído capaz de poder realizar esas cosas, y David es un gran amigo mío, pero él tiene sus cosas. O sea, él se hubiera olvidado de que tengo un amigo director en Argentina o una cosa así. Eh, Por Además, la distancia, estamos muy lejos. Entonces, eh, tuvo que ver un poco con eso. Por eso, si hay algún alumno del Yupa que me está escuchando en, en este momento, lo que puedo recomendarles es que cualquier oportunidad que sientan que es grande para ellos porque ojo que los otros pueden no percibirla como tal y decirle, no, no vayas a ese lugar. Que... Cualquier oportunidad que perciban que es grande para ellos, vayan y háganlo. ¿Cómo? No sé, no, no sé porque hay, hay, tiene que haber una autogestión muy importante ahí, que cada, y eso está en cada uno, entonces lo que les puedo recomendar es que que vayan, busquen, toquen puertas, eh, a mí me conocen acá, así que yo estoy plenamente a, a disposición de cualquier persona que necesite ayuda, que necesite generar contactos, porque, porque sé lo difícil que es, y, y va a ser más difícil aún para alguien que está en una situación de comienzo, yo también estoy en situación de comienzo, ¿no? pero <ríe> eh, hay algunos que están más en situación de comienzo que yo. Bueno, mi nombre es Martín García León, soy director de orquesta y docente universitario. Y puntualmente, en, en Vietnam mismo, ¿cuánto
0: tiempo estuviste? ¿Cómo fue el, el trabajo que, que desarrollaste? ¿Y qué rasgos tuviste de una, de una cultura ¿no? que uno toma las referencias históricas que tienen que ver ¿no? con, con la resistencia a los distintos ataques de de, de, de la colonia, primero de la opresión eh, imperial Después, bueno, lo más cercano con Estados Unidos que, ¿Con qué pueblo te encontraste? En general en la calle, si pudiste recorrer Y también eh, en el ámbito propio de, de la música
1: Claro, y en Vietnam estuve un poco más de 15 días 15 o 17 días, eh, por ahí Y me encontré con un pueblo muy cariñoso yo siempre tengo mucho cuidado, por ejemplo, cuando estuve eh, en Rusia tenía cuidado de no abrazar mucho a la gente, porque decías, no, mira que el ruso es frío, y me encontré con que... Para nada, para nada. Entonces cuando llegué a Vietnam otra vez lo mismo, como que digo, saludo con un beso en cachete, doy la mano, hago esto, hago lo otro, pero apenas llegué me sentía casi como en Argentina, te abrazaban, te besaban, era todo bastante similar. Eh, entonces me encontré ya de entrada con gente muy cariñosa, con gente muy atenta. Allá en Vietnam tiene una cuestión de que el agua es muy alcalina, entonces te sirve para bañarte, te sirve para lavarte los dientes, pero no para tomar. Entonces, eh, por ejemplo, yo tenía ensayo y siempre en el atril de mi ensayo, dos botellas de agua. No faltaban nunca las dos botellas de agua, yo llegaba y ya estaban ahí. Era una cuestión de atención que, que me gusta mucho. Por ahí eh, algunas personas que ya están acostumbradas a esto, es como que un, ya lo perciben como algo natural, ¿no? Pero a mí ese tipo de atenciones eh, me llama mucho, mucho la atención y uno se siente, se siente bien. Así que como te digo ya de entrada, gente muy cariñosa, gente muy atenta, me decían después del ensayo de la mañana, hacíamos un receso y nos íbamos a almorzar. Martín, vamos a almorzar, me con los músicos de la orquesta. Primero que no me dejaban pagar nada, a punto tal de que yo insistí, eh, hasta casi enojarme, ¿no? Porque digo, pero ¿cómo puede ser que no me estén dejando pagar? O sea, yo, yo soy consciente de la realidad de los músicos también, ¿no? De que no le llueve dinero, viste, a nadie le llueve dinero como para invitar a alguien a comer todos los días, entonces, por favor déjeme aportar algo, y no, no había forma, no había forma, creo que una o dos veces me dejaron aportar algo mínimo, pero mínimo, entonces eh, ese tipo de atención se encontraba uno y también del hecho de que te dicen comiste, bueno perfecto, vamos a tomar un café, tomá un cigarrillo, fuman mucho ya, o sea, todavía fuman en lugares cerrados, Tomás, fumos un cigarrillo, eh, tomaste un café, Ahí estábamos charlando bien y uno mira el reloj y dice Martín, anda a tu habitación, tenés que descansar. No, pero estoy bien. No, no, tenés que descansar. Entonces, es como que te cuidaban, ¿no? Y creo que hubo un día en donde no almorcé, creo que justamente por esto estaba muy cansada por una entrevista que hice en la televisión allá en Vietnam y me acosté a dormir directamente. Y cuando volví al ensayo en la tarde me dice Martín, ¿dónde estabas? No, me acosté, porque, ¿pero comiste? no, no comí, te tenés que cuidar porque tenemos dos conciertos fue prácticamente hablando mal y pronto una de pedo ¿no? <ríe> tenés que cuidarte porque tenemos que trabajar tenemos dos conciertos a punto tal que pedí disculpas <ríe> por no presentarme <ríe> a almorzar, pero es, es una gente eh, muy cariñosa que tiene, tiene mucho corazón así es como yo le decía en una entrevista en inglés, aprovecho para contarte una anécdota que tuve en una entrevista, en un video, no sé si ya está disponible como era alrededor del mundo la temática había una obra que era vietnamita que la hacíamos con orquesta y con ballet entonces este periodista vietnamita me dice ¿y cómo pensás eh, hacer música vietnamita eh, con ballet si no conoces la música? excelente pregunta es como si fuese al revés ¿no? Eh, viene un vietnamita y le preguntan ¿y cómo, cómo te las ingenias para el tango? ¿No? ¿cómo te parece un carnavalito? ¿cómo te las ingenias? entonces yo lo que le dije le fui lo más sincero posible le dije para mí la manera de encarar este, este trabajo más que nada <coughs> el vietnamita es con respeto es no pasando la música por alto no, no subestimarla eh, yo le decía, me encuentro haciendo un trabajo de investigación sobre esta obra para ver de dónde vienen los ritmos, de dónde viene la melodía, para qué se usaba, cuál, cuál es el, la velocidad correcta para ejecutarla eh, y cómo se adapta un poco con la modernidad de la orquesta y el ballet. Entonces, me parece que no se esperaba una respuesta de, de ese estilo y cuando apagaron las cámaras todo se me acerca y, y lo noto que estaba emocionado estaba, estaba emocionado hasta las lágrimas hablándome y me dice no sabes cómo te agradezco que, que digas que, que vas a tratar con cuidado y que vas a respetar la música de mi pueblo esto quiere, quiere decir mucho para mí estoy, estoy muy honrado de haberte entrevistado de, de haber estado con vos así que para mí también fue fue un tanto emocionante así que eso a mí me dio un gran pantallazo de de cómo siente el, el pueblo de Vietnam cómo, cómo tienen todas esas emociones pero bien arraigadas en, en, en las entrañas y eso también se ve, se ve en la música que quizás no se ve tanto en, en otras partes asiáticas ¿no? que, que quizás son un poco más frías para mí hablando mal y pronto Vietnam es como la, la Latinoamérica de Asia ¿no? tienen todas las emociones a flor de piel
0: ¿Qué rasgos encontraste en, en esa pieza musical
1: vietnamita? Los rasgos que encontré muy particulares que por ejemplo lo utilizaban para las danzas como de adoración a la tierra, para la cosecha, los campos de arroz, eh, los campesinos, eh, el culto eh, a, a sus dioses. Eh, era algo bastante interesante de ver también por por la vestimenta que utilizaban los bailarines porque por cuestiones de tiempo no pude llegar a ver los ensayos de ballet solo porque primero uno ensaya con la orquesta, ves el ensayo del ballet solo con acompañamiento de piano y después juntas los dos por cuestiones de tiempo me encontré que el primer ensayo eran las dos juntas eh, entonces en algún punto como que tuve que abandonar la orquesta y prestar eh, suma atención a lo que estaba haciendo el ballet porque cada movimiento que ellos estaban haciendo tenía un significado folclórico este, como te decía, ¿no? de, de la oración a, a sus dioses, de la cosecha eh, del arroz, de eh, también el, el hecho de estar juntos, de, de estar en familia, la familia para ellos, ese es, es un valor muy, muy importante. Eh, entonces me hubiera gustado poder descifrar más, poder saber más pero lamentablemente el tiempo nunca es mucho para, para estas cuestiones espero la próxima vez eh, poder hacerlo un poco más porque siéndote sincero uno nunca está del todo contento con, con estas nuevas experiencias no y de decir este bueno música vietnamita perfecto lo voy a investigar una cosa es que vos lo investigues y otra cosa es que después ese conocimiento decante dentro tuyo y, y vos lo puedas plasmar de una mejor manera yo creo que que con otra oportunidad de hacer música vietnamita va a ser muchísimo mejor. Pero creo que así todos estuvieron muy contentos con el resultado del concierto. ¿Y, y cómo volcarías eh, eso particularmente acá?
0: ¿Cómo lo, lo utilizarías en un campo de, de intercambio, dentro de una orquesta? ¿Cómo experimentarías? En, en el sentido de, bueno, de, 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 de esa música, con esas características. No que, le resultaría, uno a priori tiene la idea inédita ¿no? para un ejecutante acá argentino.
1: ¿Vos decís de traer música vietnamita para acá? Sí. Y yo creo que te tendría el mismo recibimiento que el tango allá. Yo creo que tendría exactamente... ¿Y cómo el... es el recibimiento del tango allá? Excelente, excelente, excelente. Porque hicimos libertango de pie sola y agregaron dos bailarines del ballet y se volvieron locos con eso, entonces ahora te, te comentaba me parece antes de que grabemos que quiero llevar una ópera argentina allá y eso se va a vender excelente, se vende como pan caliente, ¿sí? así que a mí me parece que tiene un recibimiento ¿Qué tenés ganas de llevar? ¿Qué tenés en proyecto? Eh, quiero llevar la ópera Aurora de Héctor Panizza eh, um... Es la, la ópera ¿no? que tiene el área de, de la canción Aurora que todos conocemos Así que me encantaría llevar eh, esa música para allá pues Sería estreno en Vietnam Entonces eh, estoy muy contento con esa idea Estoy formulando el, el proyecto formal por escrito Y esperemos que lo prueben
0: Bien, para finalizar hay un proyecto ahí de eh, participación en, en, en Belgrado puntualmente
1: Sí, sí, sí. Acabo de... Hoy acabo de terminar la, la inscripción. Es un concurso de directores de orquesta eh, que se hace en la ciudad de Belgrado. Me, me llegó la invitación a través de... del maestro que tuve en Rusia, Alexander Polinisko. Y estuve leyendo las bases bastante interesante. más allá de los premios que te dan. O, muchas veces eh, la instancia de concurso es para tocar tierra. Es para ver dónde estás parado, porque vos podés dar conciertos, podés, te pueden invitar, te pueden decir Martín me encanta cómo trabajas, cómo haces esto, cómo haces lo otro, pero vos en una instancia de concurso estás compitiendo con colegas y tenés maestros mucho más experimentados que vos que te están evaluando, están evaluando tu trabajo. Y es subjetivo en el fondo también, pero es mucha gente que te está evaluando, o sea, si tenés un jurado de tres personas y los tres concuerdan que todavía te, te faltan cosas para aprender, como para mandarte a dirigir en un teatro, lo más probable es que tengan razón. Entonces, ahí uno toca tierra y dice, mira, tengo algunos colegas que dirigen así así, que algunos conceptos los tienen incorporados de esta forma y de esta otra, ¿y yo dónde estoy en el medio de todo eso? Y yo estoy acá, bueno, y ahí uno decide, ¿no? Si te volvés a tu país eh, o en tu parte más cómoda y seguir haciendo lo que haces o seguís mejorando y seguís conquistando un poco más de territorio ¿no? es como mmm, como dicen los libros de autoayuda ¿no? Eh, ampliar la zona de confort ¿no? eh, entonces eh, es bastante interesante la temática del concurso porque dicen que buscan un director completo ¿Un director completo, ¿qué es eso? bueno, el director completo es alguien que no dirige solamente por ejemplo Orquesta Sinfónica te van a hacer trabajar con orquesta de cuerdas que quiere decir que no tenés ningún instrumento de viento ni de madera, ni de metal, ni percusión tenés únicamente cuerdas y te dicen, bueno, eh, una de las serenatas de Tchaikovsky para orquesta de cuerdas perfecto, bueno, la estudias, la trabajas, ven cómo trabajas con la cuerda y después te dicen, bueno, segunda etapa orquesta sinfónica perfecto, ahí está completo ¿cómo trabajas con orquesta sinfónica? bien, siguiente etapa, solista ¿cómo trabajas con un solista? entonces lo que buscan es eso como... Eso es un director completo, un director que puede trabajar eh, en distintos campos de la dirección. Porque después uno se puede especializar y decir, yo soy director de ópera, dirijo únicamente óperas. Perfecto, yo dirijo únicamente ballet, repertorio sinfónico, sinfónico operal. Eh, entonces tiene que ver un poco con eso. Dicen que buscan un director completo, que se pueda desenvolver en todos los ambientes sin ningún problema. Así que vamos a ver cómo nos va, esperemos que hay Todavía estoy... Eh, esperando los resultados de la preselección, pero esperemos quedar, podemos, esperemos poder hacer algún aporte y poder seguir creciendo principalmente. Mi nombre es Martín García León, director de orquesta y docente universitario.
0: Entrevistas, encuentros desde Las Palabras.